0: Dieser Podcast wird unterstützt von a1zigsite. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages: Der Nachrichtenpodcast vom Standard. So ausgelassen hat Österreichs Fußballnationalteam der Frauen bei der EM 2017 den Einzug ins Halbfinale gefeiert. Es war ein sensationeller Erfolg, auch wenn danach Schluss war. Ab heute haben unsere Kickerinnen aber die Chance, diese Sensation noch zu toppen. In England startet die Fußball-EM der Frauen. In dieser Folge von Thema des Tages sprechen wir darüber, wie wahrscheinlich ein rot-weiß-rotes Sommermärchen ist und wer denn sonst die Favoritinnen für den Turniertitel sind. Aber wir sprechen auch darüber, warum Frauen im Fußball immer noch mit Benachteiligung zu kämpfen haben und was dagegen getan werden kann. Andreas Hagenauer, du berichtest für den Standard live aus England von der EM. Wo bist du denn gerade?
1: Ich bin in Camberley, das ist südwestlich von London und bin so fünf Minuten vom Teamquartier der Österreicherinnen entfernt.
0: Wenn du jetzt schon in England bist, wie nimmst du das denn wahr, wenn jetzt die WM der Herren, wo stattfindet, ist ja absolutes Fußballfieber, merkt man jetzt in England was von der EM der Frauen?
1: Du Hier in Camberley, wo 30.000 Menschen übrigens, sehe ich noch nicht sehr viele. Das wird sich natürlich ändern, wenn es dann heute losgeht. Aber am Flughafen war ein bisschen was, aber sonst, also so richtig das Fußballfieber spüre ich noch nicht.
0: Weiß man eigentlich, ob viele Fans extra anreisen werden?
1: Das war das große oder eine der größeren Problematiken, die die UEFA irgendwie ausgerufen hat davor. Aber sie haben jetzt kürzlich bekannt gegeben, dass 500.000 Tickets verkauft wurden. Also das ist schon eine sehr stattliche Marke.
0: Kannst du uns nochmal die Hard Facts zusammenfassen? Also heute geht's los, aber wie läuft das Turnier dann ab und wann sehen wir Österreichs Team zum ersten Mal am Rasen?
1: Wir werden Österreich gleich äh, zu Beginn, also heute sehen. Die Österreicherinnen spielen nämlich gegen Gastgeber England in Old Trafford. Das Spiel ist, glaube ich, schon seit Monaten ausverkauft. Also werden 70.000 Leute hinkommen. Und ja, also das ist schon eine ziemlich große Geschichte, dass die dort spielen. Dann, es gibt vier Gruppen, also jeweils vier Teams. Und dann geht es mit dem Viertelfinale weiter. Das Finale ist am 31. Juli in Wembley in London.
0: Und dann bleiben wir gleich noch bei unseren Nationalkickerinnen, bei der EM 2017 war das ja das reinste Sommermärchen. Sie haben es ins Halbfinale geschafft. Echt ein Riesenerfolg. Dürfen wir uns dieses Mal vielleicht sogar Hoffnungen auf den Titel machen?
1: Schwierig, nennen wir es einmal so. 2017 war es vor allem so, dass die Österreicherinnen irgendwie deshalb so eine große Überraschung waren, weil sie niemand irgendwie einen Plan hatten. Also die wurden total unterschätzt. Und in den, letzten, sagen wir, in den letzten fünf Jahren hat sich aber der österreichische Frauenfußball sehr entwickelt. Die Spielerinnen sind viele bei Top-Teams und also unterschätzt werden sie sicher nicht mehr. Ich glaube, für den Titel wird es eng.
0: Wie sieht denn der Kader so aus? Es gab ja einige Corona-Fälle im Team. Mindert das unsere Chancen?
1: Kurz vor der Abreise ist die Lisa Kolb, also eine Spielerin, Positiv getestet worden. Da hat man jetzt noch ein bisschen länger zugewartet, wie es mit der Infektion geht. Aber vor einigen Tagen wurde bekannt, dass sie auch nicht mehr nachreisen wird. Daneben war auch noch ein Physiotherapeut positiv. Aber bis jetzt schaut sonst eigentlich ganz gut aus.
0: Wer sind denn vielleicht Spielerinnen, die wir uns merken
1: sollten? War alle am besten. <lacht> <lacht> Na, also ich glaube, die bekanntesten waren schon 2017 dabei. Also Manuela Zinsberger im Tor, sonst noch die Sarah Zadra Ziel, die bei Bayern spielt und die Kapitänin Viktoria Schnaderbeck, die Arsenal gehört, aber jetzt an Tottenham verliehen war. Ja, also das sind so die größten Namen. Und vorne, also im Sturm spielt Nicole Biller, die war vergangene Saison, ist sie in Deutschland zur Spielerin des Jahres gewählt worden, weil sie für Hoffmann sehr viele Tore geschossen hat. Also das sind so mal die wichtigsten.
0: Wow, das heißt aber, du würdest trotzdem nicht auf Österreich als Turniersieger wetten. Wer sind denn sonst so die Favoriten? Also auf wen würdest du dein Geld setzen, wenn du jetzt müsstest?
1: Ich glaube, also es wird ganz, ganz viel davon abhängen, wie England den Druck irgendwie bewerkstelligt, weil die sind wahnsinnig gut in Form, haben auch in der WM-Quali gegen Lettland, glaube ich, 20 zu 0 gewonnen. Und sind natürlich für mich fast die Top-Favoritinnen. Sonst würde ich sagen Spanien auch sehr stark, Frankreich, Schweden. Also das sind so meine vier Tipps. Aber ich glaube, wenn ich wetten müsste, dann vielleicht wirklich sogar auf England.
0: Und der Titelverteidiger Niederlande ist nicht mehr so wahrscheinlich, dass die es nochmal machen?
1: Die schwächeln ein bisschen. Außerdem haben sie ihre Trainerin Sarina Wiegmann. Die trainiert jetzt die Engländerinnen. Also die Niederlande hätte ich eher nicht auf der Rechnung.
0: Trotzdem aber ein richtig enges Feld also, wo man noch gar nicht sagen kann, wer sich durchsetzen wird. Wir werden sie da während des Turniers natürlich up-to-date halten. Jetzt machen wir eine kurze Pause und dann sprechen wir darüber, wie sich aber der Frauenfußball generell so entwickelt hat und welche Probleme es da auch gibt. Bleiben Sie dran!
2: Das Feeling, wenn es dein Sommer ist. Einfach genießen, einfach richtig frei sein. So frei und ungebunden wie der Tarif A1 Simple x S mit 20 GB Datenvolumen um 16,90 Euro. Ganz ohne Aktivierung sind Geld und Mindestvertragsdauer, aber mit 50 Euro Bonus auf das Grundentgelt. Jährliche Servicepauschale 34,90 Euro. Jetzt du im A1 Giganetz. Andi, Fußball ist der populärste Sport der Welt und
0: so eine WM der Herren, da flippen die Leute wirklich aus. Trotzdem, du hast schon gesagt, die EM der Frauen ist da im Vergleich viel kleiner. Warum ist das eigentlich so?
1: Das ist ein bisschen eine schwierige Frage. Also generell ist es so, dass der Frauenfußball ja noch nicht so lange existiert. Also in der Form, wie er jetzt ist. Also und vor allem auch einfach nicht die professionellen Gegebenheiten hat, die beim Männerfußball sind, kommt natürlich wesentlich mehr Aufmerksamkeit, auch medial den Männern zugute. In Österreich hat zum Beispiel das erste offizielle Nationalteamspiel, gab es erst 1990. Das wurde gegen die Schweiz verloren, aber damit man mal irgendwie so die Rahmenbedingungen kennt. Frauenfußball war teilweise sogar lange verboten. In der Zwischenkriegszeit gab es in Wien aber sogar eine eigene Frauenliga, da waren wir, glaube ich, weltweit sehr weit vorne dabei. Und Also es summiert sich einfach, nennen wir es so.
0: Frauenliga ist schon ein gutes Stichwort. Wo spielt sich denn der Frauenfußball eigentlich ab, wenn nicht gerade EM ist?
1: Ja, also es gibt in Österreich die Frauenbundesliga, die auch noch ein bisschen um Aufmerksamkeit kämpft. Die Spiele sind nicht wahnsinnig gut besucht und von den österreichischen Teamspielerinnen spielen aber quasi alle in Deutschland oder in England wo der Frauenfußball schon einige Schritte weiter ist. Vor allem also die englische Premier League ist der Vorreiter, kann man sagen, auch was die Vermarktung und was die Aufmerksamkeit betrifft.
0: Du hast vorher die österreichische Bundesliga der Frauen angesprochen. Heißt das, es haben auch alle großen Vereine in Österreich eine eigene Frauenmannschaft?
1: Fast alle. Also die meisten haben eine Rapid, hat jetzt bei der Hauptversammlung angekündigt, dass sie bis 2024 ein Frauenteam haben wollen. Der einzige Verein, der mir jetzt einfällt, der nichts hat, ist Red Bull Salzburg. Was ein bisschen bitter ist, weil die natürlich irgendwie auch andere finanzielle Möglichkeiten haben als die restlichen Vereine. Und ja, mal schauen, ob sich da was tut. Sie sind aber noch nicht wahnsinnig offen für das Thema.
0: Warum sträubt man sich da dagegen? Beziehungsweise warum haben auch andere Vereine sich da so lange Zeit gelassen?
1: Du, ich glaube, das ist eine Ressourcenfrage. Bei Red Bull bin ich mir nicht ganz sicher. Sie sagen, dass sie's, wenn sie es machen wollen, dann wollen sie es gescheit machen, was jetzt nicht so schwierig zu bewerkstelligen ist. Aber ja, bei den anderen, natürlich kostet das auch an Ressource natürlich muss man das irgendwie auch gescheit machen. Aber ich glaube, die Laura Freigang hat jetzt irgendwann einmal gesagt, dass nicht irgendwie alles, was wir tun, irgendwie einen kapitalistischen Mehrwert haben sollte, sondern irgendwie auch ein bisschen eine gesellschaftspolitische Dimension. Ja, und da kommen manche früher und manche später drauf.
0: Ändert sich da beim Blick auf den Frauenfußball gerade etwas, beziehungsweise was bräuchte es denn vielleicht, damit diese Seite des Sportes noch schneller, besser sich entwickeln kann?
1: du ich glaube Sichtbarkeit ist einfach das Wichtigste beim Frauenfußball also es ist 2022, warum das exotisch ist das Frauenfußballspielen ist ja eh lächerlich aber ja also es braucht auf jeden Fall mehr Zuwendung mehr Sichtbarkeit sowohl medial als auch irgendwie von den Vereinen und von der Öffentlichkeit ich glaube je mehr man und je schneller man es gewohnt ist desto eher nimmt man dem diesen exotischen Status
0: mhm. Die Sichtbarkeit ist eher ein gutes Stichwort. Wo kann man denn die EM der Frauen in England eigentlich mitverfolgen?
1: Der ORF überträgt alle Spiele auf ORF1. Und beim Standard ticken wir die Spiele der Österreicherinnen und dann ab dem Viertelfinale alle Partien.
0: Da gibt es also einige Möglichkeiten, das Turnier mitzuverfolgen. Andi, was ich mich noch gefragt habe, wir haben auch jetzt wieder über Frauen- und Männerfußball gesprochen und da verglichen, aber ist es überhaupt gescheit auf gut Deutsch, dass man die gegenüberstellt und miteinander vergleicht eben. Ist Fußball am Ende nicht einfach Fußball?
1: Das ist vielleicht die schwierigste Frage in diesem gesamten Themenkomplex. Manche sagen, es ist nicht sinnvoll zu vergleichen. Manche sagen, dass Frauen, also das Attribut Frauen, gehört von Fußball weg. Es ist einfach nur Fußball. Dem stimme ich eigentlich zu. Insgesamt ist es einfach schwierig. Im Fußball ist es irgendwie total speziell und ich weiß auch nicht genau, wieso das so ist. Der Historiker Matthias Marschik hat gesagt, dass. Der Fußball einfach in seinen Grundwerten total männlich ist und sich deswegen so schwer tut, Frauenfußball zu akzeptieren. Bei den Vergleichen, es ist ein bisschen komisch, weil zum Beispiel beim Handball wird auch nicht so deutlich verglichen oder beim Basketball wird auch nicht so deutlich verglichen. Und mir kommt vor, dass die Vergleiche vor allem darauf abzielen, den Frauenfußball abzuwerten.
0: Gerade da sind dann ja solche Turniere, die dann auch viele Fans anlocken, gute Stimmung bringen und zeigen, wie gut Frauen Fußball spielen können, extrem wichtig. Was bei solchen Turnieren ja dann doch auch immer eine gewisse Aufmerksamkeit bekommt und womit wir übrigens einige deiner Kollegen schon öfter dran gekriegt haben, sind die Maskottchen. Welches Maskottchen hat denn die Frauenfußball-WM in England?
1: Weiß ich natürlich. <lacht> <lacht> Kai, Robin und Ashley. Das sind so virtuelle Munchkatteln. Und wie schauen die aus? Eigentlich wie Jugendliche in Fußballtrikots. Ich habe es aber wirklich, wirklich auch googeln müssen. Ich hatte keine Ahnung.
0: Okay, ich habe sie jetzt auch gegoogelt, sind glaube ich nicht meine Lieblingsmaskottchen bis jetzt, aber die EM verspricht trotzdem auf jeden Fall spannend zu werden. Du wirst weiter für den Standard aus England berichten. Vielen Dank, Andreas Hagenauer, für diesen
1: Überblick. Sehr gerne, danke dir.
0: Ja, und wir bleiben noch in England. Im Nachrichtenüberblick sprechen wir über die Regierungskrise in Großbritannien. Wenn Sie Thema des Tages unterstützen wollen, dann können Sie das übrigens am besten mit einem Abo machen. Also entweder einem Standard-Abo oder wenn Sie uns über Apple Podcasts hören, mit einem Premium-Abo. Bleiben Sie dran.
2: Das Feeling, wenn es dein Sommer ist. Einfach genießen, einfach richtig frei sein. So frei und ungebunden wie der Tarif A1 Simple Excite S mit 20 GB Datenvolumen um 16,90 Euro. Ganz ohne Aktivierung sind Aktivierungsentgelt und Mindestvertragsdauer. Aber mit 50 Euro Bonus auf das Grundentgelt. Jährliche Servicepauschale 34,90 Euro. Jetzt du im A1 Giganetz. Und hier
0: ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, während Fußballfans in England eben feiern, herrscht politisch im Land Krisenstimmung. Für den britischen Premierminister Boris Johnson wird es nach zwei Ministerrücktritten nämlich immer enger. Die Rücktrittsforderungen aus seiner eigenen Partei werden lauter. Hintergrund der scharfen Kritik an Johnson sind sexuelle Übergriffe und wie der Premier damit umgegangen ist. Ein Tory-Fraktionsmitglied soll nämlich betrunken Männer begrapscht haben. Ähnliche Vorfälle aus der Vergangenheit seien Johnson bekannt gewesen. Er gilt nach dem Skandal um corona ist im Vorjahr bereits als stark angeschlagen. Wenn Johnson nicht zurücktritt, dürften die Kritiker die Parteiregeln wohl so ändern, dass der Premierminister mit einem weiteren Misstrauensvotum abgewählt werden kann. Zweitens. Das EU-Parlament hat für die Einstufung von Gas- und Atomkraft unter gewissen Bedingungen als klimafreundliche Investition gestimmt. Die Abstimmung heute Mittwoch in Straßburg fiel verhältnismäßig knapp aus. Die Regelung dürfte nun aber mit Anfang 2023 in Kraft treten. Österreich hat dagegen gestimmt und bereits im Vorfeld angekündigt, sollte der Entschluss so ausfallen, will man vor dem Europäischen Gerichtshof klagen. Und drittens, falls Sie den neuen Minions-Film Minions auf der Suche nach dem Miniboss im Kino ansehen wollen, dann könnte Ihnen dort eine Horde ausgelassener Teenager in Anzügen begegnen. Hintergrund ist ein viraler TikTok-Trend, der sich Gentle Minions nennt. Die Jugendlichen feiern halb ironisch die Rückkehr ihrer gelben Helden auf die Kinoleinwand, auch wenn sie dem Kinderfilm mittlerweile entwachsen sind. Für Familien, die tatsächlich mit Kleinkindern ins Kino gehen, war das bereits in mehreren Fällen eine böse Überraschung. In Großbritannien in Großbritannien wurden Vorstellungen abgebrochen, Besucher in Anzügen werden in manchen Kinos nicht mehr eingelassen. In Österreich gab es noch keine solchen Vorfälle. Wer den Trend also mitmacht, sollte halt einfach wirklich ein Gentlemanion bleiben. Mehr zu diesem kuriosen Phänomen finden Sie natürlich, so wie alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen, auf derstandard.at. Falls Sie Feedback haben, dann schicken Sie uns das gerne an podcast.derstandard.at. Und wenn Sie keine weitere Folge von Thema des Tages verpassen wollen, dann abonnieren Sie uns am besten dort, wo auch immer Sie Ihre Podcasts hören. Ich bin Antonia Raut. Danke fürs Zuhören. Baba und bis zum nächsten Mal.
2: Das Feeling, wenn es dein Sommer ist. Einfach genießen, einfach richtig frei sein. So frei und ungebunden wie der Tarif A1 Simple Excite S mit 20 GB Datenvolumen um 16,90 Euro. Ganz ohne Aktivierungsentgelt und Mindestvertragsdauer. Aber mit 50 Euro Bonus auf das Grundentgelt. Jährliche Servicepauschale 34,90 Euro. Jetzt du im A1 Giganetz.